0: Contes et légendes du Alors comme ça tu es tellement au que tu n'arrives pas à dormir, installe-toi bien confortablement au fond de ton lit, de ton siège ou de ton placard. Je m'appelle Jogustine et je vais te raconter une histoire bien de chez moi. Tu es en train d'écouter les contes et légendes du puristan. Attention, dans la langue du puristan, le féminin n'importe sur le masculin. et partie 2, le père.
1: Résumé de la partie 1 À une époque où les insectes et les plantes ont pratiquement disparu de la surface de la terre, le plus grand groupe industriel de l'agroalimentaire est responsable d'une pandémie mondiale. Jacques Nanceau, fils de Tom Nanceau, le PDG de ce groupe, est un mec cis d'expression de genre féminine, babacool introverti, qui boycotte sa famille et vit dans un squat. Dans ce squat, il s'est épris de Sipora, une femme trans qui n'a pas l'air de le calculer pour un sou. Mais pendant la fin du monde, quand quelqu'un te plaît, introverti ou pas, tu saisis ta chance. Pour plaire à Sipora, Jacques décide de faire jouer ses relations pour lui offrir le meilleur des cadeaux. Il retourne donc au domicile familial et le sergent Sissoko le confond avec Junior, son frère jumeau, et c'est ainsi qu'il découvre que son frère a une relation avec son garde du corps. Au moment où Jacques arrive aux portes du domaine de son frère, il se fait arrêter par deux vigiles qui lui disent «
0: Jacques Nanson, vous êtes en état d'arrestation.
1: Quoi Mais qu'est-ce que j'ai fait Mais là, chez
0: moi, vous me faites mal. Il n'est pas en état d'arrestation abruti. Son paternel veut, je lui parle. Ah, mais j'en sais rien, moi. C'est ce qu'on dit dans les films. Quels films Les films qui donnent une vision romantique de la police. Ça ressemble à la réalité pour toi. On n'est même pas des flics pour commencer. Jacques était perdu. Je suis en état d'arrestation Je ne suis pas en état d'arrestation. Vous devez nous suivre immédiatement. Monsieur, votre père veut vous parler. Jacques était encore plus perdu. Son père Il pouvait compter le nombre de fois où il avait parlé à son père. Comment savait-il qu'il était là Qu'est-ce qu'il pouvait bien avoir à lui dire Oh oh, ça ne sentait pas bon. On le mena jusqu'au bureau de son père, enfin bureau. C'était comme ça qu'on appelait les espaces de vie des milliardaires, car le mot « bureau » servait à continuer de donner l'impression que les milliardaires travaillaient. Il trouva son père en peignoir, étendu sur une récamière, avec à ses pieds un bel homme en costa-cravate qui lui suçait le gros orteil, sans avoir l'air d'adorer ça. Tom Nanceau, que Jacques n'avait pas vu depuis au moins quinze ans, avait beaucoup vieilli, à un point où Jacques se demandait quel âge il pouvait bien avoir. « Retirez-lui sa capuche !» ordonna le multi-meurtrier qui secoua le pied qu'il fourrait dans la bouche du bel homme en costard pour lui indiquer qu'il pouvait s'en aller. Jacques esquiva les mains des serviteurs de son père et rabaissa sa capuche lui-même, tandis que l'homme en costard ramassa ses mallettes de cache et quittait la pièce tête baissée. Tom Nanceau s'écria, « Et tu embrasses Brigitte de ma part, avec cette bouche <rire> ?» L'homme ne se retourna pas. Il s'échappait honteusement. Tom Nanceau continua en se remuant les orteils. « Ah là là, c'est chef d'État !» Il se mit à rire, puis à tousser. Quand il finit de tousser, il dit doucement, « Seul. » Et tout à coup, à la grande surprise de Jacques, toutes les gardes autour de lui quittèrent la pièce d'une seule femme, et les deux hommes se retrouvèrent seuls. « Jacques, c'est ça ?» demanda son père. Jacques acquiesça. « Ok, Jean, apparemment tu es mon autre fils et ton frère ne le sait pas, mais... <coughs> »« Je suis gravement malade. Je suis condamné. Quoi ?» s'exclama Jacques, choqué. « Tu pas censé être immunisé contre toutes les maladies de la Terre après avoir enfoncé tes dents dans la carotide de douze enfants encore en vie et âgés de Chut, moins de... »« Mais parle plus fort. faut que tout le monde entende. Tu n'as vraiment pas l'étoffe d'un milliardaire. Même Kenny West, paix à son âme, savait ce qu'on peut dire et ce qu'il ne faut surtout pas dire. » Jacques continua, tout tremblant. « Alors, si le rite d'immunité n'a pas marché... »« Tu vas essayer le fameux sacrifice d'un de tes fils, c'est pour ça que tu m'as fait venir ?» Tom Nanceau, so, Seigneur, lui répondit. « Non, non, j'ai demandé et on m'a dit que ça servirait à rien. Ce que j'ai chopé, c'est le fameux virus à l'origine floue qui menace l'humanité tout entière, y compris les hommes si cisgenres hétéros, blancs, riches et non handicapés, c'est dire à quel point l'heure est grave. Je ne m'en étais pas rendu compte jusqu'ici, je commence à croire qu'il n'y a vraiment pas de Dieu. Le monde est juste... <rire> injuste. On ne sait toujours pas comment on le chope, hein. donc on ne sait pas comment le guérir. Même pas de façon ésotérique. Parce que maintenant que tous les marabouts et chamans des pays colonisés se sont convertis au christianisme et à l'islam, on peut plus compter sur personne. Si j'avais su que... que ça se retournerait contre nous... Bon, heureusement, mon parrain a rendu ses religions illégales. Bah oui, avec la légalisation du cannabis, ça... l'industrie carcérale commençait à perdre de l'argent. Il fallait bien que ton, ton parrain mange. Bon, c'est pas pour te raconter tout ça que... que je t'ai fait venir... Si je t'ai fait venir, c'est parce que je vais te donner les clés de l'Empire. Quoi Il toussa de nouveau. <coughs> je te lègue le groupe industriel. Tu es le nouveau chef. Congratulations. Monsieur Nanso, dit Jacques. En fait, c'est Tom votre numéro 2. Je suis son frère jumeau. Jacques, je sais qui est Tom. Je suis pas sénile. J'en sais même trop sur lui. J'ai découvert son style de vie et il n'y a pas de ça chez moi. Son sergent commence à perdre les pédales, si tu vois ce que je veux dire. « Toi, rassure-moi, tu te déguises en nana, mais tu ne couches qu'avec des nanas. » Jacques s'abstint de lui répondre qu'il couchait surtout avec sa main droite et se contenta d'hocher la tête. « Tu es peut-être un hippie communiste, mais... »« Je ne suis pas communiste, » corrigea Jacques. « Je suis au Parti Socialiste. »« Ah, mais ça va, t'es l'un des nôtres. Je savais que tu n'étais pas la plus grande honte de la famille. Pas comme cette disgrâce de ton frère. Attends, je vais venir le notaire. »« Non, j'ai pas dit oui, » s'exclama Jacques. « Je ne me souviens pas de t'avoir posé une question. <rire> »« Qu'est-ce que tu veux, petit bon Rien. Je suis en train de te donner tout ce que j'ai. »« Oh là là, l'ingratitude des gens, mais je rêve. Qu'est-ce que tu veux ?» Jacques avait peur. « Qu'est-ce que tu veux, Salangra Jacques ne s'attendait pas du tout à ce qu'il était en train de vivre. « Égoïste, idiot fini. J'ai mis l'agronomie dans tes gènes et voici comment tu me remercies. » Jacques revoyait les yeux convulsés de Sipora, le balancement de sa tête pendant qu'elle faisait l'amour, sous une table. Hein « Hein, qu'est-ce que tu veux ?»« Des graines de Phaseolus vulgaris biologiques et non génétiquement modifiées. » répondit Jacques dans un éclair de génie, quand il revint à la réalité. Il rentra au squat avec un cadeau bien romantique, des graines de haricots qui enrichiraient la jardinière de Sipora. Elle les verrait sûrement comme, à une autre époque, elle aurait vu une poignée de diamants. Il rangea les haricots dans une petite bourse en tissu. Maintenant que le cadeau était tout trouvé, Jacques en avait un autre à offrir et qu'il fallait bien emballer. Son cœur. Comme il ne s'était pas lavé depuis la quatorzième vague de confinement, il ne sentait pas exactement la flower by Kenzo, alors il décida d'aller prendre une douche et se fit beau. Il ne lésina pas sur le phare à paupières, ah oui parce que, depuis le début de la pandémie, comme les visages étaient couverts du nez au menton, tout le monde mettait en valeur la moitié supérieure de son visage et les personnes au front large étaient officiellement les plus belles du monde. Like brap, brap, brap. La petite bourse contenant les haricots enroulée autour de son doigt. Jacques, so fresh and so clean, allait oser une tentative d'approche. Dehors, Sipo rapestait toute seule sur sa jardinière de contrebande. Le cœur au bord des lèvres, rouge feinti de la tête aux pieds. Jacques, derrière elle, prononça ces mots se voulant des involtes. Salut, ma sœur !» s'exclama-t-il. Sipora se figea, ferma les yeux et répondit d'une voix gutturale. « Je ne suis pas ta sœur. » Oh, pardon » s'excusa-t-il. « Bonjour, Sipora. » Ce à quoi elle répondit, le poil hérissé. Qui t'a dit mon nom ?» Jacques ne savait plus où se mettre. Ça ne démarrait pas fort. Il n'était plus très motivé à lui donner son cadeau. « J'ai entendu ta copine. Daddy, c'est ça c'est ta petite amie? Sipora répondit avec une égale exaspération. Il n'y a que moi qui ai le droit de l'appeler Daddy. Jacques s'excusa de nouveau. Pardon, je, je ne savais pas. Sipora lui demanda Paris et Nicole ne sont pas avec toi. Ubuntu et Namasté, qui avaient peur de Sipora, avaient gardé leur distance et abandonné leur humain. Jacques se retourna pour les voir, la tête basse. Au loin, et il soupira Les meilleurs lâcheurs de l'homme. Ce qui fit rire Sipora. Jacques apprécia ce rire-là. Il lui demanda Je peux te poser une question Elle haussa les épaules. Ça voulait peut-être dire oui, alors il continua Pourquoi tu me détestes Si pour Achipa le plus longtemps possible. Vous, les hommes, vous êtes tous les mêmes. Macho me chip. Bande de mauviettes infidèles, si prévisibles. Jacques répondit, pas tous les hommes. Elle sourit en secouant la tête tellement cette conversation la fatiguait déjà. Tu sais combien de goûts ont déjà entendu la question pourquoi tu me détestes Vous nous faites marrer. Tu penses que j'ai le temps de te détester Que je sais que tu es qui Tu crois que tu es quelqu'un pour moi Que je sais que tu existes pourquoi Parce que tu dois sur le matelas. Mais je ne te connais pas. Il n'y a pas la place pour toi dans ma tête, tu glisses comme la diarrhée. Jacques n'avait pas tout compris, mais il avait compris l'essentiel. Si elle le détestait. La mort dans l'âme, il vérifia quand même une chose avant de la laisser tranquille. « Je ne te plais pas du tout, c'est ça Je ne suis pas ton genre de mec, tu n'es pas attiré par les mecs Je ne sais pas lire entre les lignes et je ne peux pas dire quand je plais à quelqu'un. Je préfère te poser la question, en plus, les masques, ça aide pas. » Elle lui répondit sèchement. « Tu sais que j'ai une copine. » Il ne savait pas pourquoi elle disait ça. Ce n'était pas la question qu'il avait posée, et ça ne le faisait pas avancer. Il se demanda si c'était possible qu'une personne qui a baigné dans la culture de la polygamie n'ait jamais entendu parler de polyamour. Comme il ne disait rien, Sipoura continua. « Je t'ai vu jouer du piano à la gare. »« Ah » fit-il. « Tu joues vraiment bien. Merci. » répondit Jacques, qui pensait recevoir un compliment. « Mais Sipoura n'avait pas fini. »« Et je sais que tu joues du ukulélé. »« Du quoi ?»« Ta petite guitare, là. »« Tu sais comment on appelle une personne qui joue parfaitement de deux instruments de musique. » Jacques secoua la tête. Il voulait la laisser dire une surdouée, un zèbre ou quelque chose du genre. Un mot que personne n'avait jamais employé pour le désigner et qu'on réservait d'habitude à son frère jumeau. Il voulait l'entendre de sa bouche à elle. Alors, sa truelle à la main, elle s'approcha de lui, aussi excitante que menaçante, et quand il dut faire un pas en arrière, elle donna la réponse à sa propre devinette. « On appelle ça une riche, une enfant de, une fille de boss, Et les filles de boss qui viennent remplir les squats ou punir leurs parents d'avoir mis la mauvaise personne à la tête de l'État. Je vous trouve indécente. » Derrière son masque, Jacques se sentit démasqué. Il se demanda jusqu'où si pourra savait qui il était savait-elle que son père était un multimilliardaire et qu'aucune porte ne résistait à la seule évocation de son nom de famille. Il chevrota. « Je ne suis pas une fille. Oh, je sais qui tu es. Monsieur, je ne supporte pas quand le féminin l'emporte sur le masculin. » Sipora, qui était aussi grande que lui, lui caressa les cheveux et ramena des mèches de ses cheveux, une à une, derrière son oreille. Et à chaque fois, qu'il sentait un de ses doigts frôler son oreille. L'excitation de Jacques montait en intensité. Jacques murmura. La vie est belle, Sibora. Le destin s'en écarte. Personne ne joue avec les mêmes cartes. Le berceau lève les voiles. Multiples sont les routes qu'il dévoile. Tant pis. On n'est pas... Tom Nanceau. Lui qui ne captait pas les émotions d'autrui, Réussit à voir dans le regard de Sipora un dédain sans fin. Ses yeux dans les siens, elle avait prononcé ces deux mots qui lui glacèrent le sang. La suite au prochain épisode.
2: Bonne nuit! Bien l'histoire numéro 1312. Des contes et légendes du Kweristan. Un podcast produit par Derange Society. Tous les textes sont écrits par Joe Gustin. La chanson que tu entends s'appelle The Quest. Elle est tirée de l'album African Time de Gwen et Diana. Les illustrations sont de Pamela et le jingle a été réalisée par Ali Gouchen. Je t'invite à nous laisser un avis sur iTunes, à nous mettre cinq belles étoiles et à partager cette histoire avec toutes les personnes qui t'aiment ou n'arrivent pas à
1: dormir. ta bras.
2: Tu vas nous soutenir et
1: tu vas t'endormir.